0: на горе стоит машина под машиной Вася. Все бы было хорошо, если бы домкрат не сломался. Не в рифму,
1: зато это грустно. Да. Всем привет, с вами очередной подкаст «Серебряная чпуля». С вами Лева, Миша и Антон.
2: Привет. Я не знаю, какая будет ситуация, когда эта чпуля выйдет. Она у нас через полтора месяца, поэтому все все равно на карантине. Это хорошо, все сидим. Мы тоже на карантине. Пишемся мы дома, да. Да. Сегодня у нас Антон, который бивзюк, и... Как ни странно, наверное, уникальный вариант Наверное, все наши слушатели про него
1: знают Думаешь? Я думаю, да Мне кажется, про Асхата не все знали А про Антона все знают Это очень, очень, очень странно сейчас Антон, что ты такого сделал? Может быть, я просто старше. хотя.
2: А, кстати, хороший вопрос.
1: Мы, кстати, не спрашивали, потому что мы вежливые. Вот, давай для двух наших
2: слушателей, которые не знают, кто ты такой, полтора человека, которого должны будут узнать. Давай немножечко расскажешь про себя.
0: Если коротко, я программист. После чего я стал тренером по инженерным практикам по экстремальному программированию, после чего я внезапно стал скроммастером, кем и остаюсь до сих пор. Да, вот такой вот внезапный у меня. Три фазы
1: в жизни было, да?
0: Три фазы, да. Плавно перетекающих друг друга, но при этом это не фазы, а это как бы три моих дополнения. То есть, это три части, которые живут во мне одновременно.
2: А, ну вот как раз об этом-то у нас сегодня, как ни странно, все будут вопросы и ответы. Потому давай с самого-самого раннего. Типа, вообще, как ты пошел в разработку? Ну вот, как вот просто... Вот У-у. этот дремучий 90
1: какой-то год, 96-й, 97-й. <связывается> как мы в прошлый раз и делали, отмотаем на 11 лет назад. <связывается> да, на <связывается>
2: 11 лет назад. Дибо,
1: да. Ну, вообще, я
0: программированием-то еще со школы занимался, хотя компьютеры тогда были не считая нонешним. То есть Давич это не то, что ничего было, да? Там БК 0010, <связывается> всякие Ямахи у нас были. Ну, кстати, я жил в Тынде. Тында – это столица БАМа. Северо-Амурской области. Городок на 60 там, тысяч человек. И надо сказать, что в, в этой нашей тынде, несмотря на то, что это черт знает где, там 7,5 тысяч километров от Москвы, было несколько школ, в которых были компьютеры, в том числе и моя, и была даже одна школа, в которой стояла списанная из вычислительного центра железной дороги ЕСК.
1: Что вот, такое ЕСК?
0: Такая. ЕС. Это, короче, IBM 360, знаете? Угу. Нет? Ну, в смысле, слышали, но не трогали, естественно. Ну, это вот эти вот здоровенные шкафы, холодильники с с клиентами. Там, кстати, были перфокарты тоже, да, это правда. Были магнитные барабаны вот такие вот здоровенные на 5 мегабайт. И мы там, на самом деле, программировали на Фортране и даже рисовали мультики, вы не поверите, мы там рисовали мультики такие на зеленых экранах, короче. в Двигающиеся картинки, да. Да, 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 мы там троллили даже друг друга. Вот у нас там был персонаж, Славик, он там ходил в этих мультиках, мы над над ним издевались. Это было, ну, еще в школе. Ну, мне было по приколу программировать, мне очень это нравилось, я поэтому пошел в вуз, который был ближе всего к программированию. Тогда программированию еще практически нигде не учили, но учили прикладной математике. Ну, вот, mm-hmm. прикладная это значит, что ну, как бы ты можешь ее приложить ее прикладывать. Да. Ну, линейка там, вот эта вот все. Подорожник, да? Ага. Блин,
2: прикольно, что я тоже заканчивал прикладную математику с теми же мыслями. Только мира здесь у нас. Я
0: думал, что меня там научат программировать. Я тоже так думал, да. А научили подорожник делать, да? Да, это то же самое, те же самые мысли. То же самое было все. Но когда я туда попал, я понял, что там учат на самом деле математики, что неплохо. Вот мне понравилось. А программировать нет. Программировать там, кто хотел, тот учился, а кто нет, ну, тот и не научился. Потом я пошел работать, работал в разных местах, там, это были дикие девяностые. Программистом. Программистом, да. Какие-то ИПшники были, всякие конторки, там, неважно. Лихо было. Вообще пипец.
2: Да. Слушай, а расскажи
1: вот хотя бы чуть-чуть э, по то дурацкий, У меня дурацкий вопрос. А тебе когда-нибудь зарплату в конверте баксами платили в те годы? А, ну, пистолетов? мне
0: платили в черную, конечно, да. Мне платили в черную зарплату. А баксами? Баксами нет, не платили. Но зарплата всегда была привязана к баксам. Ну, то есть, угу, о, угу. Это иначе быть не могло. Какую-нибудь Смотрите, лютую историю расскажи. Лютая, лютая история. Значит, моя первая работа и Пэти Легин... Это не реклама. Это не реклама, да. Чем он занимался? Вот представь, у тебя есть, короче, страна, в которой наличных денег нет вообще. Ну, то есть, все предприятия рассчитываются только взаиморасчетами. Как была устроена модель? Ты, допустим, идешь на завод, который делает резцы для станков. Ты берешь у них прайс-лист, идешь с этим прайс-листом на другой завод, который делает сверла. Mm-hmm. Вот такой, показываешь им этот прайс-лист, ну, уменьшенный на 10%, говоришь, вот, хотите резцы? Они говорят, да, хотим, хорошая цена. Дальше ты с прайс-листом отсверил, идешь куда-нибудь там на кирпичный завод, говоришь, хотите сверла? Со скидкой там 10%, они говорят, да, хотим. И, короче, в одной из этих цепочек ты прайс-лист увеличиваешь втрое или в четверо. Вот, то есть ты всем приносишь прайс-листы со скидкой 10%, а одному приносишь прайс-лист какими-нибудь там шурупами, да, умноженные на 4. И когда у тебя вот эта вся цепочка замыкается, а они такие говорят, да, нормальная цена. Ну вот, цепочка замыкается, они все друг другу, короче, это все зачитывают, но там есть в этой цепочке очень важный элемент кирпич. А кирпич это всегда нал. У них есть нал, mm-hmm. это единственный у кого есть нал – это кирпич, потому что его покупают, ну как бы дачники себе и платят нал, поэтому с них ты можешь получить нал, а с остальных нет. Или с них ты можешь получить кирпич, который потом продать и обменять на нал, да, и потом заплатить зарплату. И короче мы ездили по области, а я писал ему систему, чтобы учитывать вот эти все взаиморасчеты и там ценники эти формировать. Короче мы ездили с дискетками. Это была клиент-серверная, на самом деле, система. Ты пакет перевозил, да? Да, я был этим, правильно. Я был TCP-протоколом. Да-да-да.
1: TCP или UDP? Я тогда
0: не знал таких слов. Ну, короче, я ездил вместе с ним на его бэхе, куда-нибудь там в Тулун за 100 километров, значит, к директору какого-нибудь местного цеха, втыкал ему дискетку. Чпоньку? Чпоньку. Получал от него заявку, ввез потом в офис, и, значит, там эта заявочка к нам приходила таким образом. Интернета, естественно, не было тогда еще. Был фидонет, ну вот это все было очень mm-hmm. весело. А еще был peer-to-peer, то есть мы, когда хотели погонять в какую-нибудь игрушку, то да. мы коннектились Кидали, напрямую это... по модему. Да. да, вот Это было клево.
2: Слушай, вообще классно, блин, безумная история поработать этим. Теперь вы понимаете, насколько я стар. tcp пакетом поработаю. Нет, ты довольно молодой. Все хорошо. Для TCP пакета ты неплохо сохранился. Смотри, хорошо сказал, что интернета не было. Ты сказал, и многие ребята тебя знают, и вообще все по поводу что ты XP практик, XP коуч вот это вот все. Вопрос, как ты об этом узнал? Об этой практике. И вообще, как тогда информацию отыскивали? Это же, я так понимаю, было не в 2005 году и не в 2010. Это же раньше было примерно.
0: Смотри, мы перескакиваем примерно на 10 лет вперед, Ого. когда я оказался в Нижнем Новгороде и попал в Intel.
2: да нет, нет, ну просто мне интересно. Если есть там что-то рассказать, можно это вставить как какую-то историю. За эти 10
1: историю. лет что-то было, кроме кризиса 98 года? Конечно, было.
0: Ну, я закончил универ в 96-м, я женился, у меня родился сын, я поработал какое-то время на вычислительном центре железной дороги в Иркутске, а потом меня пригласили в Intel, в Нижний Новгород, и я переехал туда. И я считаю, мне очень крупно повезло, потому что я попал в команду, в которой вообще непонятно, почему они меня взяли. Я тогда был очень слабым, как мне кажется, программистом. Ну, то есть я бы сам свое интервью не прошел, и, которые я вот, mm. сейчас, например, провожу. Вот. И, короче, мне повезло в том, что я попал в очень сильную команду, которая практиковала практики экстремального программирования. Причем, смотри, это был 2006 год, когда я туда пришел. А практиковали они их с 2003 года, ну, начали. И, по сути дела, книжка вышла в 99-м, первая, а вторая там... В начале 2000-х. то есть это был прям вообще свежак-свежак, и эта тема про экстремальное программирование она была малоизвестна, очень мало кто это делал, и по сути вот эта команда она была одной из первых, кто действительно это делал, ну так вот на полном серьезе. Ну понятно, что это проходило не без сопротивления, да, то есть приходилось людей уговаривать или заставлять даже там работать в паре, например. Но менеджеры с этим справлялись, они реально поверили в эту идею и начали ее внедрять, иногда через боль, но постепенно люди поняли, что так действительно лучше работать.
2: Ничего не поменялось <laughs> За да, 20, Я да?
0: пришел, на самом деле, когда уже там эти практики во многом были налажены. Ну, не все, правда. Ну, какие-то при мне, в общем, становились. То есть, что уже было, например? Уже был CI, было внимание к тестам, было понимание рефакторинга, но пока не было тест-дрифакторинга и не было парного программирования, и не было домен Дизайна, Ну, хотя это не из XP, но как бы близко, да? Хотя, как бы, разговоры об этом уже были. То есть мы обсуждали эти вещи, мы думали... Ну, то есть когда я там приходил к нашим старшим
1: товарищам... Это вот все 2006-2007, да? Да-да-да,
0: 2006-2007, да, да. где-то восьмой год. Вот, они мне всегда задавали вопросы. Там, типа, а это вообще entity или value object? И я такой, что что вообще? о На каком языке ты говоришь? Да, наша команда, она практиковала экстремальное программирование. Прямо, ну по взрослому, да, то есть использовали все практики, кроме одной, кроме кастомер on сайт, то есть customer у нас были в Штатах, бизнес аналитики и продукт вонер был в, ну, в Свиндоне в Англии, ну а мы были в Нижнем Новгороде.
2: Как вас размазало это по Нормально, всему да, миру? да
0: уж тонким слоем. Размазала было дело, то есть постепенно эти практики там вводились, и Через там, 2-3 года мы пришли к сетапу, когда они все работали на процентов, Абсолютно все. И я понял, насколько это большой контраст. То есть, у меня был до этого опыт вот, работы ну, в такой государственной компании, да, там на вычисленном центре, где никаких процессов не было, никаких практик не использовалось. И здесь Вы я вижу, Просто
1: фигачили код Как
0: круто! Да, да, как это круто, писать хороший. Понятный код, который покрыт тестами, который можно легко менять, который, ну, как бы, пишется в паре, который. Ну, ты начинаешь удовольствие получать просто от работы.
2: И от процесса, и от результата, и, и от да. понимания того, что ты. Как типа результат твоих договоренностей. Просто у нас Асхат, по-моему, да, Миш попросил тоже говорил о том, что он на контрасте почувствовал вот.
1: Вот я как раз я как раз хотел вспомнить Асхат, он просто интересно ты сейчас упомянул, он рассказывал, что когда вот тоже все это начиналось там где-то в те же годы вся эта движуха там 6, 7 и так далее. Мы как раз его спрашивали, с чем он боролся, он говорит тогда никакого ватерфола не было, у всех был коден фикс. Вот и да, это правда. На западе отжал противопоставляли ватерфолу, а у нас, говорит, пришлось коден фиксу противопоставлять вставлять. И вот ты как раз с другой стороны это подтверждаешь.
2: Да, это очень очень классно. Меня больше порадовало, что вот этот вот контраст. Да, действительно, мне кажется, что когда ты понимаешь какой-то момент, что но ты по-другому не хочешь уже, то есть как вот было, не хочешь, не, не хочешь. Нет,
0: нет, это невозможно. То есть ты понимаешь, невозможно, да, да. ты понимаешь, что, блин, это два разных мира, то есть ты можешь приходить на работу и, ну, с удовольствием, да, ты любишь свой продукт, ты любишь свой код, ты получаешь от этого искреннее удовольствие, потому что он тебе нравится, тебе хочется его там сделать еще лучше. И Это очень отличается от ситуации, когда ты просто ненавидишь себя, ненавидишь эти проклятые баги, ненавидишь этот сорт, и я настолько этим проникся, да, настолько мне это понравилось, что я понял, господи, а почему же все так не делают? Ведь это же так просто на самом-то деле. Ну, ничего сложного, просто нужно взять несколько правил. Да. На самом деле все понимают ценность в этих практиках. Любому программисту, если их объясняешь, они... Внутренне согласны. Но что-то мешает. Вот что-то мешает. Всегда находится оправдание, почему мы этого не делаем. Да. Привычка? Да. Ну, там ну, много чего. Окружение. Я понял, что мне мало как бы самому измениться. Мне хочется менять других. Мне хочется помочь людям Ну просто увидеть, что можно работать по-другому. Можно получать кайф
1: от своей работы. Эх, вот. Это уже тогда... где-то мы к десятому году приближаемся, да? Или еще да, в, да, да. в Интере.
0: Да, это все еще был Intel, где-то 10-й год. И я начал заниматься тренерской работой. Да, то есть я начал. Mm. У нас уже были тренинги по экстремальному программированию, которые вели вот эти вот старшие товарищи, да, наши менеджеры. Я начал к ним подключаться и обучать новичков. Потом начал ходить в другие команды, им рассказывать. Потом начал ездить по всему миру, побывал в Штатах на конференции Intel Agile. Там, кстати, познакомился с Роном Джеффрисом, это подписан манифеста.
2: Это, да. да, ребят, кто не знает, да. Это очень ранний год,
0: да? Ну, это в 2011, наверное, я не помню, может, в 2012. Там же был, угу. кстати, Джефф Паттон, и он делал воркшоп по юзер-стори-мейпингу. Вот, <laughs> это было... Это как... где
2: он на полу там все раскладывал, вот эта знаменитая фотка, где у него на полу куча-куча-куча Но листочков, нет, она объясняет. Нет, Нет,
0: Вот, там была Даяна Ларсон и Мэри Поппинди, кстати, Короче, это был Ох, ну крутая время. конфа, да, хорошие, ну как бы много контактов и круто с ними поговорить лично, там пообщаться. Слушай, а вот классная мысль ты сказал по поводу того, что тебе
2: хочется показывать людям, что можно жить по-другому. А это вот у тебя в какой-то момент щелкнуло. Вот Мне просто интересно отлавливать такие моменты, потому что у меня это случилось на личном примере, когда я перешел в другую компанию, увидел, как у них все устроено, и понял, что если я это не поменяю, я крупно прогадал. Ну что я не могу так работать, что мне придется увольняться. Там ситуация была не очень хорошая. Асхат нам рассказывал, по-моему, что он... Тоже на личном примере, то есть когда его в эти жернова засунуло, он такой, не, я больше так не могу.
1: Но он рассказывал, что его тоже
0: проперло так работать. Ну ну вот я почувствовал, я не могу по-другому. Вот я понял, да, я я не могу, не хочу по-другому работать. А это был был какой-то момент? Просто мы
2: хотим, чтобы ребята, которые нас слушают, попытались отловить у себя такие моменты в жизни.
0: Ну вот, я не помню точно, да, дату, когда это случилось, но я помню, что я действительно осознал это, что Оказывается, можно работать по-другому, и 99% команд не знают об этом и не умеют работать иначе, да, и они страдают, и мне хочется им искренне помочь, потому что действительно люди, ну, страдают, да, мучаются. А зачем? Когда можно, ну, можно работать по-другому, получать от этого удовольствие. И вот после этого я понял, что мне это, ну, меня это драйвит, да, меня это прям прет И я начал ездить и, и заниматься тем, что пропагандировать вот эти вот практики, вот эти методы... Я побывал после Штатов еще во многих странах, в Индии, в Китае, в Японии, в Гонконге, oh. вот, где тоже тоже ну, разным командам про это рассказывал. Потом мы поняли, что на самом деле то, что мы делаем, очень близко к скраму. То есть экстремальное mm-hmm. программирование, оно, ну, если вот его применять в чистом виде, оно очень близко к скраму. Мы ну, добавили там необходимые элементы, которые там не хватало в скраме. И, в общем, начал... Ну, я понял, что это очень хорошая связка, да, она как бы удачно вместе работает. Скрам плюс экстремальное программирование. А потом я прочитал, да и сам, в общем тоже в этом убедился, что Scrum без XP вообще-то и не предполагался никогда. И он не работает вообще без инженерных практик. Об этом и Джефф писал, ну, там, неформально, да, в переписке. Ну, и вообще многие, да, об этом говорят, что все успешные команды, которые используют Scrum, например, все без исключения применяют очень агрессивно инженерные практики. Если посмотреть на Less, который мы тоже, ну я вот использую уже там несколько лет, то то же самое. То есть он использует инженерные практики как базу. Да? Если открыть LessWorks и посмотреть там раздел Technical Excellence, там прекрасное описание. Continuous Integration, допустим, Test Automation или огромная статья про то, как организовывать дизайн-воркшопы и про то, что это должны делать команды, а не архитекторы и так далее. То есть там очень хорошее изложение, современное изложение тех же самых практик из экстремального программирования. Потому что без этого LS тоже не работает. Невозможно работать несколькими командами в одном коде, если у тебя нет практики CI. Да,
2: например. это очень грустно, потому что многие почему-то... Вот у меня выступление было, по год назад, почему agile без технического совершенства вообще невозможен. Потому что многие упарываются в процессную часть, в продуктовую часть, и да. все забывают, что под этим стоит стоимость этого внесения изменений, что ты каждую там минуту будешь терять больше, чем зарабатываешь. Какой смысл? Вот у нас, получается, да. такие грустные истории, когда команды просто такие, блин, это легче выкинуть. Чем...
0: а знаешь, я еще о чем вот uh-huh. вспомнил, буквально вчера. Ведь играл манифест написан технарями, разработчиками, да? Да. в основном
1: разработчиками.
0: Там же даже написано, мы разработчики, да, мы we are discovering
1: better ways. Да, да. Мы несколько раз эту историю рассказывали просто в ЧПУле, что как раз когда случился кризис доткомов, что как раз разработчики собрались, у которых что-то нормально работало. Получалось и пошли вот да. эм...
2: их как бы по сути смешали вместе с этими вот шарлатанами, которые этот кризис заварили. Им,
0: как мне кажется, было чуть-чуть обидно.
2: Ну да. И да. Они решили это.
0: И по сути, ну получается само это понятие Джайла, да, само это движение, оно родилось из вот этой культуры инженеров. Угу. инженеров, именно прикладников, правда? То есть из них были очень сильные люди, ну, типа Мартин Фаулер, тот же Кен Бекрон, Джеффрис. Я
2: думаю, нашим слушателям будет интересно, чтобы мы чуть-чуть, возможно, подискутировали, пообщались на тему, что такое инженерное, вот ты сказал, инженерное мышление или как-то так. Мне кажется, они не очень понимают. То есть я думаю, что это мышление, когда ты решаешь проблемы логически с помощью каких-то там крутых штук. Ну, то есть когда ты решаешь с помощью угу. логики и доступных И какой-то матери со стороны, да, но ну, просто типа не все у нас ребята слушают, они инженеры, они в принципе mm-hmm. могут не очень с разработкой. Войсни чуть-чуть, как что ты что-то думаешь.
0: Ну да, ты прав. Инженерный подход он отличается тем, что человек с инженерным подходом, он анализирует проблему, да? он, как правило, пытается ее происследовать, найти в ней какие-то закономерности, найти какое-то общее решение, которое решает, как правило, не только эту проблему, но и целый класс проблем, да, и потом это решение, ну, уже, в общем, ну, как бы...
2: Еще и почелленджить его у себя в голове, расстроиться, да. придумать да. второе решение да. и решить его, найти еще да. баги и еще раз расстроиться.
0: И так и не написать строчки кода, да? Да. К сожалению, это типичный подход инженерный, да, которому часто даже учат в институтах, ну, и которому многие привыкли, и, ну, до сих пор находятся, многие программисты находятся в плену, вот эти Майнсета, да, что нам нужно тщательно продумывать проблему, прежде чем пытаться ее решить. И вообще нужно строить универсальные решения, потому что, ну, господи, мы же специально у себя прокачивали все эти скиллы в голове, да, чтобы сразу подумать обо всем и только потом что делать. И так проходит действительно дни, недели, месяцы, а строчки кода нету. Да, слушай,
1: получается, смотреть, ты как раз подводочку сделал к тому, что программисты учатся, делать так, как учатся, учатся Но писать. это
0: не то, что имели в виду авторы манифеста.
1: Да, там. да, да. То есть они вот так как просто, раз... просто да, такая история, что у нас контекст обучения у вот прикладных инженеров такой, что, как ты сам сказал, пытаемся в общем виде проблемы решить. Авторы манифеста в другую сторону начали это заворачивать. В другую. Ну, они же манифест собрали из разных
0: кусочков, да, из разных конкретных mm-hmm. фреймворков, методологии и практик. И, например, в экстремальном программировании, а наш сегодняшний подкаст, он же больше, наверное, про него будет, правда?
1: Про тебя. Как пойдет. Как ну пойдет. Вообще про про тебя. Вообще про тебя, да.
0: Там есть ценность простота, и оно делает ставку на простоту. То есть как раз это полностью противоположный подход. Мы не хотим сложных решений, мы хотим быстро поставлять ценность. Для этого решение должно быть простым. Простое решение быстро сделать, легко понять и легко выкинуть или поменять. И вот эта легкость, с которой мы играемся с кодом, понимаешь, вот это стиль XP, который мне очень близок, который мне нравится, что это игрушка, которую ты можешь легко поменять, изменить или даже выбросить, потому что она дешевая. И ты легко можешь делать две игрушки или три и выбрать из них одну, которая лучше... ну, лучше Никаких монолитов
2: на пару миллионов строк, да?
0: Нет. Некогда этого делать. Некогда. Лучше сделать там три решения, найти из них одно, два выбросить и потом его развить и что-то от него тоже отвалится, и это нормально. Да.
2: К сожалению, многие сейчас пытаются топить за производительность, за качество. Ну, не за качество, скорее, как программисты. То есть мы не хотим делать...
0: Ты знаешь, нет. Ну, наоборот, мы же движемся в эту сторону просто очень медленно. Индустрия идет к микросервисам. Это абсолютно та же идея. Не понравился тебе сервис? Тебе проще написать новый с нуля, чем исправлять старый. И задеплоить его с нуля в другом контейнере, чем поддерживать старый. То есть эти же идеи, именно идеи, да, они реализуются сейчас в другой форме. Вот, это круто.
2: Ну да, просто есть некое, не знаю, может, не неповетрие, какое-то ощущение у некоторых людей, что типа выкидывать это плохо – Ну, то есть, я вот часто такой встречаюсь, типа, вот... Это же не совсем про то, что ты сейчас говоришь, это скорее даже относится и к продуктовой разработке. Типа, когда у тебя владелец продукта говорит, типа, слушайте, я чувствую, что это так, я понимаю, вот у меня есть такие-то метрики, давайте сделаем, если не сработает, выкинем. И народ такой начинает ему... Мы тут типа не веники вяжем, мы не готовы, типа постоянно все переделывать, это же все рушится. Ты че,
0: чувак? Мы два месяца это писали, как мы должны
2: Да-да-да, выкинуть. Но это, но это другая,
1: психологическая проблема получается. Да-да-да.
2: Да, но я посочувствую это, что да.
1: Вот Антон рассказал про то, что его вот, э, принципы заложены в инженерной культуре поставлять быстро и просто ценность, его как бы вдохновили, да? Немножко проговорили про то, как к этому люди приходят, потому что их учат решать комплексные проблемы. И это, возможно, хорошо, потому что открывает какие-то чакры системного мышления. Угу. Но потом в реальности сложно, потому что очень тяжело расставаться с тем, что ты вот так долго и тщательно над этим чахом. Да. да. Да, вот, я так чуть-чуть просуммирую. И вернемся к истории жизни Антона. То, что там есть занимательный сюжетный поворот. Давай, Миш, расскажи. А я не знал, да? Об этом вы узнаете в платной версии чпули. Вот и первая подписочка пошла. Ура! Надо же как-то монетизировать это в непростое время. Ладно, давайте. Короче говоря, все бы было хорошо. Про Smart Step Group. И как ты стал
0: тренером? Знаете, я вспоминаю такую частушечку из детства. С матом? Ой. Нет. На горе стоит машина, под машиной Вася. Все бы было хорошо, если бы домкрат не сломался. Вот. Не в рифму,
1: зато это грустно. Пирожок, это пирожок, да.
0: Пирожочек такой пошел. Так вот, все бы было хорошо, если бы нас не выгнали, короче, оттуда, из Интова, не сократили.
1: А! Что что с этого не начал?
0: Ну, к сожалению, такое бывает. Там это нормальная история, когда хрясь и там 400 человек в минус, а потом... Типа этажное увольнение? Это у нас была
1: история, у нас даже целый подкаст про это, про то, как людей начать нанимают, а потом увольняют всех. А потом проходит полгода... И, и опять такие хрясь, и там плюс тысяча человек надо на ней. Да, да, и да. да. Вот прям же про самок. это 17-й выпуск Чпули, про то, как это вообще вредно для всех.
2: Приложим, да, блин. И да, ну да, окей. Ну, ну ладно, вы оказались. Неважно.
0: На...
1: Мы оказались на
0: морозе. Посреди но... Нижнего
1: Новгорода себя обнаружили. Да?
0: За колючей проволокой. Кстати, офис Intel обнесен колючей проволокой, вы не поверите. У нас
1: Это... был предыдущий гость, который... у него все время ворота какие-то были, преследовали его. А тебя же мы колючая проволока. А ворот там не было таких, знаешь, гулких, которые закрываются за тобой, нет? Сзади такая дверь такая, дыдыщ, бум. Да, примерно так и
0: было. Но, смотрите, мы собрали крутую команду. Это была очень классная команда сильных людей, которые отлично сработались друг с другом, да, которые прониклись вот этой всей культурой и практиками, и скрамой, и экстремального программирования. И нам было безумно жаль потерять эту команду, потому что что бы произошло, если бы ничего не делали, они бы не остались без работы, да, они бы с легкостью ушли. Кто там в Харман, кто в какую-нибудь Телму, кто в Меру, то есть в Нижнем полно компаний. Тогда туда Тиньков, кстати, пришел, Яндекс. Ну, как бы все бы нормально устроились. Но мы поняли, что мы не хотим терять вот этот вот ассет, да, то, что называется, актив. И постарались сохранить эту команду по максимуму. То есть мы создали свою компанию втроем. Я, Саша Андронов и Тима Павлов. Организатором всего этого был Саша Андронов. Кстати, за что ему спасибо. Саша, надеюсь, ты нас слышишь. Вот. Пришла мама ссылочка. Хорошо. И сначала мы работали там как-то, ну, как бы организовали ООО, да, там, в общем, работали сами там как-то на полставочки. А потом начали потихонечку возвращать людей. Когда у нас, ну, какие-то деньги начали появляться, что-то потихонечку зарабатывать, мы могли себе позволить уже там кормить не только себя, но и платить зарплату людям. И начали приглашать к себе вот тех людей, которых мы знали, да. И мы... Часть людей вернули, часть людей мы к себе притянули. Ну, не всех, к сожалению. Кое-кого мы зовем до сих пор, но пока они не идут. Десять лет прошло, да? Да, да. Пришли новые люди. Страшно было? Ну, было страшно, было очень страшно, да. Было страшно. Это вообще жесть. Это потому что, ну, Intel очень комфортная компания с точки зрения стабильности, устойчивости, уверенности в будущем. То есть ты там, если вот просто ровно работаешь, ты можешь там работать 25 лет до пенсии, и у тебя все будет хорошо. Если вас не сократят. Но подожди, там же сокращают тоже. Ну, во-первых, есть возможность перейти куда-то там по внутренним вакансиям. Во-вторых, при сокращении тебе выплачивают 8 окладов. Нифига себе. Да, Приятненько. да. Хотя мне не выплатили на самом деле. Ну, потому что я ушел в другую команду раньше, а потом я уволился по собственному желанию, потому что А-а-а. я ушел в Smart Step Group.
2: То есть я а еще это было стрессором, что не было по такой подушке большой, ну, хотя не бы хоть какой-то. Не было. Ух, ничего да. себе.
0: Но я выбрал это для себя, потому что я понял, что мне там больше нравится, мне там лучше, и я там больше принесу пользы и своей команде, и как бы другим командам, и миру вокруг. И что мы сделали? Мы собрали относительно такую небольшую, но очень веселую команду разработчиков. Они делали проекты аутсорсинговые. Часть проектов мы пытались сами запустить. Ну, как любой стартап, он мечтает запустить свой какой-то клевый, гениальный продукт. И мы эти продукты тоже запускали. Естественно, ни один из них не взлетел. Но это нормально. Да, нормально. Основная наша статья доходов была, это как раз проекты на аутсорсе, которые мы делали, плюс тренинги. С проектами на аутсорсе там какая история? Они тебе дают постоянную копеечку, но небольшую, но постоянную, и это хорошо. Тренинги, они не постоянные, но если уж ты его провел, но то тебе привалило, да? Да, там, привалило бабла, и ты им обмазываешься весь, и тебе хорошо там несколько месяцев. Нормально,
1: да, нормально. какие тренинги по XP? Да, тренинги по XP.
0: Мы специализировались на вот рефакторинге, тест-дривен-девелопменте, юнит-тестинге, рефакторинге дегаси кода. Вот это было прямо наша, наш конек. Никто этого не делал, кстати. Насколько я знаю, в то время вообще не было тренеров, кроме нас, по инженерным практикам. И в этом плане нам было очень легко работать, потому что... Ну, но запрос был. Нет конкурентов. Запрос был, но он был в разы меньше, чем, скажем, на тот же самый скрам.
1: Ну, у нас своя полянка, тем не менее, была. На масло, на хлеб хватало, да?
2: Да, на вкусненькое, да.
1: Слушай, расскажи немножечко вот просто про тренинги затронули. Как ты вообще этому учился? Читать эти тренинги, проводить тренинги. Меня наругают те, кто тренера. Тренинги не читают, а проводят. Как вообще учился стать вот тренером? Где, что, какие у тебя там были лайфхаки, инсайты? Знаешь, во-первых, благодаря Intel тому же самому,
0: я многому научился, потому что Intel ⁇ это компания, которая очень много вкладывает в обучение людей. Если ты хочешь развиваться, там есть все возможности. Например, там был прекрасный тренинг по презентационным скиллам, Presentation Skills, трехдневный. Его вел опытнейший спикер, опытнейший. Вот реально супер крутой человек. Женя Закуболковский. Женя, спасибо. Я ему тоже пожелаю. Да, хорошо. То есть он отвечал за пиар Интела в России. И он часто выступал на конференциях, естественно. Ну и вообще где угодно. Да? И он вел этот тренинг. Причем он не просто рассказывал, как надо делать. А там мы работали в парах, нас снимали на камеру, мы смотрели на самих себя. В общем, очень много таких вещей он ставил, связанных там с голосом, с позой, с жестами, с вопросами, с работой с аудиторией. Ну, это был необходимый, на самом деле, навык ну, для людей, которые занимаются какой-то публичной работой. Это раз. Второе, я работал просто в паре с другими опытными тренерами. Когда мы, например, по скраму тренинги читали, то я ездил в паре с другим и смотрел, как он проводит, учился в них. Ну и как-то вот нарабатывал какую-то эту механику. Плюс я смотрел, естественно, как тренеры, да, которые приезжают к нам и там, читают тренинги. Тот же самый Асхат с Никитой, например, они у нас были, проводят, я в них тоже учился.
1: Проводят. Проводят. Проводят проводят. 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 Асхат с Никитой. Привет Асхату с Никитой. Привет. Привет Асхату с Им Никитой. тоже пришлем. Да. Всем пришлем. Заспавим личку. Так что я вот как-то так... Учился на практике, наверное. То есть вот классный, на самом деле, point, то, что ты в паре с кем-то вел и действительно смотрел на чужой опыт. И очень интересно, вот, что тебе, я не знаю, так повезло или осознанно это произошло, что ты вот базовый совсем навык это публичных выступлений, без которых в целом вот эта вся деятельность, когда ты кому-то что-то рассказываешь, очень тяжело работает. То есть тебе так, получается, повезло в какой-то степени.
0: Знаешь, это как-то происходит само собой. Вот когда ты идешь к чему-то, вот ты выбрал свой путь, и тебе начинает помогать окружение. Ага, ну, хорошо. Да.
2: Ты когда его транслируешь,
0: у тебя возникают возможности, о которых ты раньше не знал. Главное угу.
1: определиться с тем, чего ты хочешь. Вот так вот. То есть получается, ты в какой-то момент осознал, что ты да. хочешь стать тренером и да. начал искать эти возможности, да? Да. То есть такой да. типа во вселенную послал типа месседж. Ну-ну. Месседж был в виде ОКР. Оу oh. <laughs> Да mm-hmm. Теперь мы узнали, что тогда давно были ОКРы в Интеле
0: Это стандартная интеловская практика
1: Они же из Интела, по-моему, вышли, да? Да, да То есть это какой год? Девятый, десятый? Ну, примерно так, не помню Так что, да ОКР это не новомодная фигня
0: Да Вообще, очень много старых, не новомодных клевых штук <laughs> не да, поверите, ну, да. родом из там, 80-х, 90-х, да, которые прекрасно Двигатель работают.
1: внутреннего сгорания, например. <laughs> Парное программирование? Да-да-да. Как так к <laughs> относится это ДВС? Я физик, мне надо было как-то Хорошо, отстань. <laughs> Все, давай давай дальше, Миша, давай
0: дальше. <laughs> Ладно. Ну так вот, Smart Step Group, компания просуществовала три года. Мы очень круто поднялись на теме вот этих тренингов. Мы стали, по сути, ну, завоевали себе имя. Постепенно мы начали не только тренинги проводить. Правильно, да? Да. Мы начали работать как XP-коучи. То есть мы приходили в команды, работали вместе с ними две недели Внутри, а потом их спрашивали, хотите продолжать с нами работать или нет. И если хотите, то давайте продлевать контракт еще на две недели. Платите
1: денег теперь. Две Нет, платите денег сразу,
0: платите денег сразу, но, но если а не недели. понравится, да, то мы через две недели расстаемся. Причем платите денег ну нормально так, много. Но если не понравится, то все окей. И мы так проработали полгода с альфа-лабом. Альфа-лаба Тут. хорошее место вообще. Mm-hmm. Да, Такие очень хорошие.
2: Столько народа породило оттуда умных.
0: Параллельно мы тренинги эти читали там для райфа вот, внезапно. Ну, короче, вышли, да, да да, вышли на московский рынок таких крупных корпоративных заказчиков. А потом очередной у нас разворот такой, да, произошел. Мы познакомились с Федором Овчинниковым. Ага. То есть, совершенно случайно. В общем, в Фейсбуке он написал, что ищет команду, разработки. Мы ему написали, что «Здрасте, мы вот как раз команда». Это мы, твоя команда разработки. Это мы, это да, твоя команда мечты. Та самая. Давай работать. Значит, мы пообщались с архитектором, с Андреем Моревским, с их тогдашним СТО, прекрасная девушка Галия, очень красивая. И ей пришлем. И ей пришлем, да. Галия, привет. Андрей Моревский, Привет. И вроде бы все было хорошо, и мы так друг другу понравились и улыбались. А потом Федор пропадает на две недели, и вообще ничего, ни ответа, ни привета. И мы такие, видимо, что-то пошло не так, Ну, наверное, надо спросить. Написали им письмо, типа, что там, как дела? А он говорит, да, мы тут передумали. И мы тут нашли другую команду где-то, я не помню, в Воронеже или в Ростове. Ну где-то. Не тепло. в обиду будет коронеже в Ростове, но вы нет, лучше. Да. При всем моем уважении, коронеже в Ростове, ребятам. Ну они, короче, в три раза дешевле. Ох уж
2: эти самые мамины, как сыны мамины подруги, которые в три раза дешевле. Два раза лучше.
0: Вот. Два раза лучше, да. Шесть раз эффективней. Мы, конечно, это начали там чесать свои затылки. Ну, мы понимали, что невозможно в три раза дешевле быть. Ну, серьезно. То есть это если ты там не платишь налоги, не снимаешь офис, сидишь дома действительно там, за своим личным ноутбуком там, или компьютером, да? ты экономишь на Тебя не на существует. Всем. Да, ешь дешерак, и, возможно, ты студент, то тогда, наверное, ты как-то в ноль выходишь. А у нас никак не получалось. Мы сказали тогда Федору, слушай, ну давай мы там скидочку сделаем, Конечно, не 66%, да? Я не ага. помню, там сколько мы, 15-10% скинули. Но мы им сказали, давай так, давай попробуем поработать два месяца. Вот по старой схеме пошли, в общем. Типа, давай два месяца Сработало. попробуем, Три триалочка. А если что то мы расстаемся, если не понравится. А если понравится, то продляемся. Он говорит, хорошо. И мы начали работать с их командой, перемешались. То есть мы не отдельные команды работали, а ну перемешались. Три человека были. Интегрировались. Да-да-да, интегрировались. Три человека были в Нижнем и три в Москве. И мы вместе работали над общим продуктом, над общим бэклогом. И мы, помимо того, что мы писали код, мы еще и обучали их, как, собственно, работу построить. да, То есть как бэклог приоритизировать, как из него выкинуть все ненужное. Зачем вы написали этот документ на 28 страниц, когда можно было просто рассказать? Одним словом, да? Одним да-да-да. Тем более, все равно будет все не так, как вы нарисовали. Да, а, да, и да. вообще, половина из этого вам не нужно объяснить. Мы вам <свят> сейчас расскажем, почему. То есть, ну, как бы построили именно итеративный, инкрементальный процесс. Плюс инженерные практики, конечно, сразу у нас были ну, там, с тестами, с всем вот этим, с парной работой. И они поняли, что ну мы не просто так да, стоим в три или в два с половиной раза дороже. И Федор решил продолжать, и мы проработали так еще год или там чуть больше, а после этого он приехал к нам и сказал, хватит заниматься ерундой, давайте объединяться. И мы объединили компании, и, в общем, часть людей переехала в Москву, часть осталась в Нижнем, ну и сейчас вот эти люди, они там по-прежнему работают в ДОДА. Что поменялось в тот
2: момент в твоей жизни, когда вот ты... Ну, это такое большое решение на самом деле. То есть это, ну, как мне кажется, непростое. Там будет два у нас вопроса. Одно вот типа вот конкретно в твоей да. жизни в этот момент.
0: Ну, смотри, когда ты в своей компании, то ты сам себе хозяин. Это очень клевое ощущение, что, понимаешь, вот тебе вообще не надо никого спрашивать. Вот ты думаешь, они а не покрасить мне офис в синий цвет? Раз, и покрасил. Или такой, а какой ноутбук? мне купить. А какой хочешь, такой и купил. Или там... Ты принимаешь абсолютно любые решения. Что хочешь, то и делаешь. Правда? Да. Или, а какая у нас в компании будет политика, не знаю, там, политика затрат на командировки? А давайте будет такая. Сколько хочешь, столько тратить. Ну, то есть мы просто на здравом смысле ничего не проверяем, людям доверяем. Хорошо, давайте так поживем, посмотрим, как это сработает. Если мы не... Ну, мы будем считать, да, сколько мы, например, на денег тратим. Если все нормально, то и, значит, работает. То есть был, ну, вот именно максимум свободы. И ты в своей компании, в своей команде можешь выстраивать любые процессы. Потому что ты директор, по сути, и ты можешь увольнять людей, которые с тобой не согласны легко и непринужденно. И наоборот, привлекать тех, кто тебе нужен, потому что ну, он сходится с тобой, да, по там по майн-сету. Так что полностью развязаны руки. И тут, конечно, когда приходит Федор и предлагает объединить компании, ты понимаешь, что ты лишаешься этой свободы. Ну, то есть решение теперь, конечно, ты не сможешь принимать точно так же на уровне всей компании, да. Но зато у тебя появляются другие возможности. То есть если раньше у нас были там 8 или 10 человек, да, команда в нижнем, ну, в которых мы могли выстраивать любые процессы, то сейчас у нас появилось 40 человек. И мы понимали, что мы будем нанимать больше. Да? То есть там 100 будет человек. Да? То есть э, у тебя есть IT в интересной компании, которая близка тебе по ценностям, по майнсету, в которой есть атмосфера открытости, доверия. И тебе, по сути, SEO дает карт-бланш. То есть делайте, что хотите войти. Вот. Я вам доверяю, делайте то, что считаете нужным. Ну вот но,
2: круто. да, круто, просто такой вопрос для меня вот лично он как раз у нас там второй маленький связанный, но в своей компании вы занимались многими разными проектами, это были разные контексты, скорее всего дода это да, все-таки да. один контекст. Но вы причем в интервью пишете, что вот было ощущение, что в Дода мы будем делать то же самое, что и Smart Step Group, только в большем масштабе. Вот да. после всего времени, вот это сколько прошло уже, оглядываясь назад, не ли она была все-таки Дода для вас, если вы нет, остались в Smart Step нет, Group?
0: Нет, конечно. Ты знаешь, в Smart Step Group у нас были очень такие короткоживущие проекты. То есть тебе приходит заказчик, сделай мне вот это. Ну, и приносит какой-то объем работы. Ты его делаешь за 3-4 месяца, и все, и отдаешь ему. И больше не видишь уже, да? его? И больше не видишь, да. То есть ты погружаешься в него, ну, может быть, это год. У нас там один из проектов был долгосрочный, там, с ЦППК. Ну, мы на полгода в него застряли, но могли и дальше продолжать. Мы просто вышли из-за того, что с ДОДА объединились. Ну, все равно, это не твое. Ты на кого-то работаешь, и ты понимаешь, что это однажды закончится. Вот. И глубины ну, такой уж на самом деле нету. Вот. А в Дода она была. То есть ты не только в IT погружаешься, но и в бизнес. И ты можешь на него влиять, ты можешь его разворачивать, да? ты можешь принимать в общем-то, решения, касающиеся не только IT, а вообще всего. Это было я, я интересно, понял. это было интересно, да. Это другой масштаб, это глобальная компания, мировая, ну то есть тогда Дода была открыта в девяти странах уже, то есть сейчас уже в 13, ну совсем другой масштаб.
2: Количество их уже немало там, уже и штука, и типа нагрузка, и вызов такой. Да, да. Хочу для наших слушателей пояснить, переговорить эту штуку, то есть масштаб, и вызов оказался не в ИТ-шной части, не только в шной а еще в том, что еще и бизнес появился, и вы можете на него влиять, и это часть вас стала, и вы можете, как бы, получается, жить этим. Я правильно понял, что в этом вызов да, был? Да,
0: в этом был тоже вызов. Хотя, ну, если вот так вот э, оглянуться назад, то, конечно, в основном-то я был сфокусирован все-таки на IT. Мы распределили роли, вот нас трое, да, основатели, как бы Саша стал СТО, Дима стал... Ну, он был там, долгое время продуктованером, сейчас, да, кстати, он сейчас и тоже остался продуктованером, но мы с Димой на самом деле вместе процессы выстраивали. В основном это была моя роль, да, но он мне очень uh-huh. здорово помогал. Uh-huh. И, конечно, к нам приходили запросы и от других смежных с нами бизнес-направлений, да? то есть приходили ребята из маркетинга, из отдела продукта, из supply chain, и мы им помогали. Но основной фокус, конечно, был войти. И нам, мне кажется, удалось построить очень мощную agile-культуру в Дода. Вот. То есть, этим я прямо могу гордиться. Там получились сильные, сильные команды, сильные ребята. То есть, мы и нанимали людей, и анбордели людей и обучали их и убеждали ну, в общем, по-разному находили к ним подход. Но в итоге все-таки большая часть мне кажется, они прониклись этой культурой, и она там появилась, да, и она там осталась. Да, она там осталась, и она живет.
2: Переходим плавно к вопросу, почему ты говоришь об этом в прошедшем времени, обо всем? Можешь ответить коротко, можешь никак не отвечать, если не хочешь, мы это можем вообще, в принципе, этот вопрос вырезать. Почему ты больше не в ДОДе?
0: А ты знаешь, причина ровно та же. Это новый вызов. Новый масштаб, новый челлендж. Масштаб захотел. Да, да. Я пошел в Райф. Ну, вот я уже два месяца в Райфе. В Дода было у нас 12 команд и 4 скромастера. В Райфе 100 команд и 40 скромастеров. То есть это на порядок больше. А сложность, она больше,
1: чем на порядок.
0: Неугомонный,
2: не
1: останавливаешься. Со да. времен Нижнего Новгорода. Получается, ты в Дода для себя на плато развития вышел, как тебя доформулировалось это?
0: Ну, мне кажется, что если спрашивать себя, где я больше принесу пользы, то вот здесь, в райфе, там, где я сейчас. То есть там и я больше востребован, и мне тоже больше нравится, потому что там сложнее.
2: Угу. Вот. Угу. Интересно. Такое ощущение вызова, ощущение нужности, и самое главное масштабности и такого чего-то великого ты да, делаешь что-то да, сложное. Да. Не, да. Да.
0: При этом я безумно благодарен Дода за опыт, и мы прекрасно расстались, то есть там у меня полно друзей, мы с ними продолжаем общаться, переписываться. И с Федором мы на прекрасной ноте расстались, без всяких там конфликтов. И он мне очень теплые слова написал напоследок, что, в общем, Ну, на самом деле, это правда, что я всегда останусь частью Дода. Я это чувствую, я это знаю. Это правда. Но я знаю, что люди, которые там остались, они продолжают мои вот эти идеи развивать. Это круто. Вот. Но ну, приходят такие моменты, да? Приходит время
1: расставаться и двигаться дальше. Блин, это... Это это хорошо, но это круто, что ты такой осознанный, поэтому тебе как к осознанному следующий блок вопросов. Давай, по хардкору пойдем. Слушай, у меня два вопроса. Ты сказал, что ты хочешь больше пользы приносить там ты где сейчас, и поэтому вопрос такой. Вот как ты сейчас, ну вот ты в 2020 году, надеюсь, в 2020 выпуск выйдет, как ты подходишь к изменению организации теперь? Может, у тебя какие-то фирменные лайфхаки есть? Может, кто-то что-то сможет у тебя умного наслушаться? Может, мы? Не, мы точно все украдем себе в голову. У нас запись останется.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле в Райфе, когда я пришел, уже очень много сделано было. То есть организация как таковая уже трансформировалась. И это большая заслуга руководства. То есть вот Сергей Монин и Борт, они сделали... Ну, я не видел таких вот масштабов трансформации ни в одном другом банке, если честно. То есть они за два года перестроили полностью структуру. Они выкинули всю вот эту матрицу классическую, всю иерархию, они построили продуктовые команды. И вот это самое сложное на самом деле. Да? Это то, что требует серьезнейших решений управленческих с самого верха, да? потому что это именно структура, то, как у тебя организованы команды, да, то, как они вот организованы в продукты, то, что у них есть именно там один продукт и один бэклог, то, что они там максимально независимы друг от друга. Вот эта вся структура она уже была выстроена, когда я пришел. Но все равно там очень много проблем. То есть они уже не на уровне трансформации всего банка. Да? Это решение принято, и оно, по сути, сделано. Но оно спустилось вниз ну, проблемы спустились вниз, да, потому что многие команды, ну, как бы их никто не спрашивал, хотите вы или не хотите вот так вот меняться, трансформироваться. Их просто, ну, вынудили, да, это сделать. И им сложно их бомбит, их штормит, им, ну, они переживают из-за этого. И вся вот эта нагрузка сейчас по переживанию этого шторминга и нормализации команд, она сейчас ложится на скромастеров. А скромастера, ну, это на самом деле... Девчонки, которым по 20-25 лет, и им сложно, им реально сложно. Ну, Иногда они воспринимают всерьез. Иногда у них ну, действительно не хватает какого-то опыта, часто житейского опыта, просто чтобы справляться с с агрессией, с какой-то... И им нужна помощь, понимаешь? То есть банк в этом смысле сделал выбор, и это самое главное, он сделал выбор, что мы строим agile-организацию. И мы это делаем не на словах, не на баннерах. Мы это всерьез делаем. Мы перестроили оргструктуру, мы ввели роль скромастера, мы убрали менеджеров, мы скромастеров подчинили напрямую председателю управления банка. То есть предоставили все возможности для того, чтобы эта культура ну, развивалась. И дали, по сути, да. Но теперь важно этим воспользоваться. И вот, вот эти возможности реализовать. То есть нужно развивать скоромастеров, нужно их поддерживать, нужно их усиливать, потому что у них уже есть сильные стороны. Да? У них есть, допустим, база в виде психологического образования. И это очень хорошо. Это сильные скиллы, которые очень нужны скоромастеру. Да? Но их теперь нужно усиливать с других сторон. Например, со стороны инженерных практик или там, со стороны коучинга. Так что... Это вот такая одна задача, да, крупная. Вторая, все-таки, еще, несмотря на то, что вот как бы глобальные такие структуры сформированы, кое-где есть локальные там дисфункции, да, и локальные оптимизации. И вот на таком локальном уровне тоже приходится работать. И их Куча исправлять. работы, короче. Куча работы, да. Причем, ну, реально очень много команд, ну, много прям в продуктов, полях, да,
1: вот прям. Да. Там on the ground level. Слушай, да, да, да. а хорошую ты просто сейчас мысль сказал, как раз на следующий вопрос, просто про это. Ты сказал, что нагрузка основная, после того, как главные решения в компании были приняты, что прямо они всерьез все делают, и основная нагрузка регла на тех ребят, которые называются скоромастера. И вопрос следующий звучит как бы так. Ты можешь со стороны с высоты своего жизненного опыта, подсказать ребятам, которые в эту профессию сейчас идут, те, кто будут слушать подкаст, чтобы им было на что опираться Вообще с чего начать, на что внимание обращать, вот твоя личная позиция, потому что у всех как бы свои разные лайфхаки на эту тему, интересно тебя послушать, потому что у тебя жизненный опыт, ну, богатый. Значительный, значительный, богатый, да. С чего начать, чтобы стать
0: скромастером?
1: Да, вот первые шаги, вот как все соломки подложить, я не знаю, как все подготовить. Потому что многие люди выйдут в эту профессию потихонечку, она до сих достаточно востребованная, и собирают как бы детские, взрослые грабельки, им очень тяжело, больно, и, может быть, чем то можешь поделиться. Ну, во-первых,
0: надо любить людей. Надо <с- любить <с- людей реально, вот любить команду, любить людей, и быть готовым да. вкладываться в них, не ожидая от них, что они тебе даже спасибо за это скажут. То есть угу. если у тебя получится, ну, сделать из команды команду, скорее всего, они будут думать, что это произошло само. Это Само по заслуга. себе, да. Само по себе. То есть просто, ну, ты тут ни при чем. И к этому надо быть тоже внутренне готовым, что ты будешь вкладываться, отдавать всего себя, выгорать. Это безумно ну, сложная роль вот именно с этой точки зрения. И тут не нужно искать внешней какой-то мотивации, внешнего подкрепления, что я надеюсь, они это оценят. Нет, может быть, и не оценят. Надо быть внутри готовым, ну, внутри себя искать вот этот источник энергии, драйва, что я это делаю просто потому, что я это ценю сам. я, Я готов отдавать себя людям.
2: Ты очень правильно сказал по поводу источника мотивации. У нас одно из предыдущих выпусков было про крайность, которая уже выйдет к этому моменту, про то, что если это становится твоим источником мотивации, и ты можешь не получать, ты начинаешь искать вот эти низковисящие фрукты, чтобы тебя хвалили за что-то. И да, это уже совершенно угу. другая Такая ловушка
1: страшная, на самом деле. Ты пытаешься делать что-то простое, ага. ты пытаешься избежать что-то сложное, Не в ту сторону да, систему да, да. лечишь. То, да. то есть когда у тебя недополучена мотивация, когда это единственный твой способ самореализоваться, это похвала какая-то внешняя, мне, то, ты сожжению, будешь ее да. отчаянно
0: искать. А потом, когда ты ну, вот низковесящий фрукты собрал и выходишь на системный уровень, а там, как правило, последствий очень долго ждать, и ты не получаешь вот этой обратной связи там, полгода или год, и наоборот, там везде все плохо, да, и, казалось бы, там ситуация безвыходная, но она просто очень медленно, да, медленно происходит. Да, да. И, и тут, ну, вот это бывают причины для выгорания. Да. Так что, ну, короче, для начала нужно иметь вот этот внутренний источник силы, да, какой-то. Я не знаю, как это угу. назвать. То есть, кромастер это сильная роль, это менеджерская, лидерская роль. И нужно иметь внутри себя этот источник силы. Второе, тут у меня правдеформация, безусловная, все-таки очень хорошие искромастера, по моему опыту, получаются, из вот именно из инженерных людей. То есть из разработчиков, из тех лидов, из QA, да.
2: Из технически подкованных.
0: Да, то есть эти люди, они, как правило, пользуются авторитетом в команде. И когда они приходят в команду и рассказывают им не просто про, не знаю, про делик, да, а про еще и про качество кода, про частые выкладки, про комиты, про парную работу. И делают это сознанием дела, то команда им начинает больше доверять. А когда ты там еще там непринужденно при этом обмазываешь это все какими-то техниками, нацеленными на создание доверия, там на какой-нибудь там ретро туда-сюда, на постоянную обратную связь от пользователей, оно все более, ну как бы органично воспринимается и меньше сопротивления возникает в команде. Да, да, это круто. Но я не хочу этим ну, обесценить тех людей, которые приходят с скроммастер без инженерного опыта, абсолютно. То есть у этих людей тоже есть свои сильные стороны, и их нужно себе находить и ценить. Просто я вижу сейчас на рынке, что... Ну, есть перекос в эту сторону. да, То есть часто туда идут люди из гуманитарных профессий, возможно, уже сложился такой стереотип, что скромастер – это человек с гуманитарным профилем. А мое мнение, что, что нет, абсолютно не надо технарям закрывать себе дорогу в скромастера. Наоборот, это очень крутая возможность стать скромастером. То есть из технарей получаются очень хорошие скромастера. Технорям просто другое докачивать себе надо, как правило. Да, да,
1: да, но но но... это легко, это легко, мне кажется. Ну, ну, У нас был, на самом деле, выпуск тоже про софт-скиллы и хард-скиллы, и там мы как раз рассуждали на тему, как в реальности тяжело софт-скиллы прокачивать. Но если у тебя есть цель, как ты сам говорил какое-то время назад, если у тебя внутри есть, сформировалась потребность, у тебя это все будет получаться автоматически. Меня что расстраивает в этой ситуации,
2: когда ребята, которые идут с карамастера, не имеют технического бэкграунда никакого, что они целый пласт каких-то проблем могут даже не то, что не понять, они их могут не увидеть, потому что не понять — это значит, что им команда уже принесла, сказала, слушай, Антон, у у нас тут полный ад, И ты такой, ладно, я попробую это решить. И пошел там инженерить их слова. Что вообще, хоть гуглить, что они сказали тебе. А ты можешь просто это не заметить. Ты смотришь, как они ветки ведут у себя, там, Меркуриал, и такой, блин, или там в ГИТЕ, неважно где. И такой, ну и ладно, ну типа, ну и ладно и пошел дальше.
0: Наверное, вам так лучше. Да, вам Самое так интересное, да, что да.
2: в Professional Scrum третьем, который вот третий экзамен, там есть такой вопрос. Там есть вопрос, который строго технически. Там он... Я не могу говорить, какой он, но там прям вот про uh-huh. ветки, про код, про обзор спринта и про полную жопу, и ты ее не поймешь. То есть вот так вот. Это грустно, потому что ребята могут не понимать, почему у них все ломается, почему у них команда
1: там, против них. Я вас, ребят, вы как-то драматизируете очень, Давайте как-то со стороны позитива добавлю. Техническим это всему можно научиться на самом деле. Можно. Практически любому навыку можно научиться, если осознать, зачем он тебе нужен. Uh-huh. Да. Я просто просуммирую вот эту маленькую сюжетную арочку про то, что как бы мы поговорили про то, что у нас скромастер он идет с каким-то бэкграундом. Он может быть гуманитарный, может быть технический. И Гармоничный скромастер – это тот, у кого и то, и то более-менее нормально работает. Ну, так, где-то лучше, где-то хуже. Вот. И поэтому офигенно осознанный подход к саморазвитию, каким ты хочешь стать скромастером, он сильно тебе же поможет. Он тебе же добавит лишних крыльев, размах твоих крыльев увеличит. Да, ты сможешь да. выше, выше да, залетать.
0: Есть такая статья «8 ипостасей скромастера на скроморге». И там вот перечислены 8, ну, таких как бы шапочек э, скромастера: там есть и тренер, и коуч, и ментор, и менеджер, даже внезапно, да, и агент изменений, и лидер. И вот я туда добавляю еще и девятую ипостась это XP-коуч. И мы когда делали толстовочки выпускникам школы скромастеров, там вот как раз все эти было, все девять вот этих вот ролей было, и XP-коуч тоже туда включил. Ну, это Да-да. мое мнение, да. да что скромастер должен быть XP-коучем в том Надо числе. Надо будет книжечку приложить, ссылку да. на Но книжечку, мы как Мы да.
1: как раз, собственно, ради мнения то это все вопросы задаем. Да. да. Супер. Давайте еще, у меня просто еще один каверзный вопрос. Угу. <laughs> Слушай, вот мы много сейчас поговорили про скромастеров и как ты к этому пришел, А как ты видишь развитие вообще карьерного скромастера? Откуда и куда он идет? То есть что для скромастера рост? Ты знаешь,
0: я понял, немножко в сторону отойду да, по теме. Я когда стал скромастером, оно как-то само получилось на самом деле. И потом я понял, что я очень люблю эту профессию, и я люблю скромастеров. Это было просто для меня открытием, насколько это большая роль, то есть я этого просто не понимал раньше, вот серьезно. Я читал Scrum Guide, я там как бы слушал людей, я ходил на конференции, но это совсем другое, когда ты это на своей шкуре осознаешь. То есть смотрите, если вот к этим опять-таки ипостасям возвращаться, ведь каждая из этих ипостасей – это отдельная профессия, в которой можно бесконечно совершенствоваться и только за счет этих скиллов зарабатывать и спокойно себе жить. Да. Ты можешь быть крутым тренером и просто всю жизнь читать тренинги, даже по тому же самому скраму. И нормально и будет в
1: кайф. Проводить. Проводить. А, Проводить. Это последнее китайское Простите, Я слышу Провод... от наших
0: подписчиков. Ой-ой-ой. Проводить <laughs> тренинги. или ты можешь быть фасилитатором, прокачать этот скилл, и быть фасилитатором? Многие люди этим зарабатывают. Правда?
1: Да, у нас да, один из предыдущих гостей. Ну вот, видите, Например,
0: можешь быть коучем. И абсолютно то же самое. Правда? Угу. Тони
1: робинсон Ну... Зачем вы так?
0: <смех> <смех> Тихо, все, это мы вырежем.
1: <смех> Нет, <смех> ты чего? <что>, ты... <смех> может быть XP коучим? А есть Тони Робинс на XP? <смех> да, кстати, есть какой-нибудь зашкварный <смех> чувак, который прям не очень хорошо себя... <смех> ну, не наш, может. <смех> <смех> Просто настала минутка офигительных историй. Нет. Слава богу. Ты, ты, ты сейчас методом полного перебора перебирался. Ja, да. список такой, типа, этот нет, этот нет, этот нет, этот нет. Знаешь, да где я живу, знаешь, такой типа... Да-да, с этим я общался, с этим я общался, с этим я не нет, нормально, чего. Окей, ладно, да, ну, да, в сторону чуть
2: отскочил. Хотя... Вот, вот типа есть, да,
0: каждая роль, которую ты можешь прям вот... Да, ты можешь ее качать, Всю жизнь. Реально. И этих ролей, там, пальцев одной руки не хватит, да, пересчитать. А скорее всего, когда ты будешь качать, то будут еще и какие-то новые нюансы появляться в каждой из них. Смежные, да. Да, то есть возьми ЛЭС, например, господи, сколько там там всего. О, там вообще бесконечность. То есть ты такой открываешь принципы ЛЭСа, ага, системное мышление, поехали. И все. вот это отдельная область, которую можно качать. через год такой, типа. Именно так. Или теория очередей. Здравствуйте. И mm-hmm. то же самое, да, поехали туда. Годами. То есть можно бесконечно совершенствоваться. Как
1: Нео, знаешь, такое,
0: буч, я знаю да. теорию очередей. Да. Но, но нет, все так говорят, да, я знаю Канбан. Вот. Ну-на-на.
2: Что... Меня спрашивали на ТТТ в скрам чем канбан от отличается, и мы хотим использовать канбан. Типа, я должен был ответить за 2 минуты. Не надо, я теперь знаю ответ. Ну, не скажу. Понятно. Не скажу.
1: Вдруг кто-то из вас поедет на ТТТ, да, и думайте сами, типа. Да, это очень,
2: вообще это дико стрессово, на самом деле, когда тебе такой вопрос от тренера достается. Срандомный причем, можно... Он там один, получается, к 20 был, мне шанс, что от нее вопрос достался. Меня достался, я такой... Ничего, ответил. Поаплодировали. <свят> вот, окей, okay, да. И, и как ребятам развиваться? То есть, и типа, покачать
0: планомерно каждую вот эту штуку. Знаешь как? Я тебе могу рассказать свой способ, как развиваться. О, давай! Надо классно. учить людей. Надо учить людей. Это правда. Оба. То есть, смотри, как я развиваюсь. Ты говоришь: я знаю вот эту тему, и я готов вас там прийти научить, и деньги за это взять. А на самом деле нет. На самом деле ты нихера не знаешь. Ну, например. Такое бывает. Камера, так, так, вот, так. Вот. <смех> так. И а, ты а, как смарт эп прокачалась.
1: <смех> и ты такой
0: понимаешь, что у тебя там через две недели тренинг, и тебе нельзя обосрать. Ну, просто никак нельзя, да? Вот это исключено. Ты изучаешь эту тему, прокачиваешь ее полностью, ты готовишь материалы, ты готовишь упражнения, ты, в общем, все находишь, да, все, что есть в интернете и так далее. Ты в ней становишься профи, потом ты читаешь тренинг, Понимаешь, что что-то проводишь, пошло не проводишь, так. Проводишь, проводишь тренинг, проводишь, господи. Проводишь. Давай я стикер напишу. На у тебя. Футболку сделаешь, знаешь, такой типа проводишь. Я читаю тренинги. А можно будет, это
1: моя фишка, можно будет читать тренинги? Ну, посмертно, конечно. Сам потом нашим подписчикам объясняй. Хорошо.
0: Куда про... ты их проводишь? Тренинг. Куда? Экскурсию проводишь? Да.
1: Читаешь, читаешь, читаешь. Лишку читают в библиотеке.
0: Да. И ну, это очень сильно тебя продвигает вперед. Нет, я, конечно, утрирую, да, я, я пошутил, сказав, что две ты недели? никогда не знаешь, да, и про две недели. Понятно, что у тебя база есть, понятно, что ты что-то уже сам читал и пробовал. На самом деле дня всего, да. Это нет. может быть и так, может быть. Ты Ридмиху прочитал? Такой, господи, как, какая классная штука. Теория чередей там, да, вот это вот. Да, да, да. Ну, когда ты берешь на себя ответственность учить других людей, ты понимаешь, что тебе нужно предмет знать глубоко. Ну меня лично это очень сильно мотивирует изучать его глубоко.
1: И у меня так получается. Ну, может, это рецепт не для всех. За свои слова нужно нести ответственность. Да, нельзя ну, да. людям, как бы, какой-то. Но ну, это внутренний такой внутренний цензор, что ли. Я не знаю, вот человек. Это мотиватор. Угу.
0: Это да. мотиватор. Да, да. То есть, например, ты понимаешь, окей, мы там. Умеем, не знаю, там, читать тренинг по рефакторингу, но мы понимаем, что это там, азы да, основы. А людям нужно глубже, людям нужен там, рефакторинг легаси кода И мы знаем, mm-hmm. что на самом деле ну, все уже давно там описано. Да? Есть вот там книжка про рефакторинг легаси-кода. Надо ее взять, поштутировать, поизучать, взять оттуда приемы, хорошо их там как бы изложить, придумать упражнения. Но сам по себе ты это не сделаешь. Ну, потому что вот такое, что мне поделать вечером, да? Сериальчик посмотреть или там как бы упражнения пописать к тренингу, который, ну, хэзэ кто-нибудь купит вообще или нет. А когда у тебя уже есть, ну, коммитмент, да? Коммитмент, да. И все одеваться некуда. Ты такой сериальчик сразу откладываешь и идешь там готовить упражнения или практиковать эти упражнения. или Ну, в общем, что-то делать. идешь и делаешь.
1: Ну вот, у меня это так как-то нормально работает. Круто. Круто. У нас просто самое смешное, что у нас последний вопрос звучал следующим образом. Почему ты учишь людей? И вот, кажется, ты на него ответил. Ничему, а почему. Почему, да. Почему? Ты ответил, да. Ух, да. да, Вот так. Давайте на этой мажорной ноте Мы зададим Антон тебе
2: учит... Самый последний вопрос. Самый последний вопрос. У нас есть такая традиция, которая. Традиция очень простая. Вот ты сейчас прожил, просидел, прозаписался всю эту штуку, всю нашу чпулю, всю эту запись, кого ты хочешь позвать следующим? Мы попробуем с ним связаться, или ты нас свяжешь, или мы как-нибудь еще, и мы с ним те же самые экзекуции проведем.
1: Будем мучить задавать да. неудобные вопросы. Или удобные.
0: Можно двух, можно одного, можно
1: ноль. Как бы это mm. окей. Ну, хорошо.
0: Хотите узнать историю о человеке, который променял работу в Microsoft на Smart Step Group? На маленькую Конечно. компанию из трех человек в Нижнем Новгороде. Microsoft, Smart Step Group. Что же выбрать? Конечно, Конечно, Smart Step Group. Вот, можете поговорить с Димой Павловым. Да. Вот. Угу. Еще Хорошо. Олег, Олег Блохин Олежек, привет, люблю тебя Олежек Блохин, это наш Первый сотрудник Которого мы наняли, мы с ним начинали В каворкинге В жопе мира Нижнего Новгорода А там, а там тогда было это слово? Было, да Было, вот, я его учил Программировать, а он меня учил Жонглировать, и эта традиция У нас Нормально эта И всех новых сотрудников, которые проходили испытательный срок, одним из условий прохождения испытательного срока было уметь джаглировать. Всех смарт-горки да?
2: умели жонглировать. А-а-а. Правда, правда. Бюджетами, шарами <соцентрические> и всем
1: этим. Да, а, да, бюджельными шариками. <соцентрические> 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 тикетами. Хорошо. <соцентрические> 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 Спасибо а, спасибо вот, тебе это, большое.
0: Это два классных чувака. Я думаю, вам будет прям очень с ними... Очень... Закинешь а, потом, еще. если... Ну, а потом, хотите, хотите потом, да. услышать историю человека, который учился на врача 8 лет, потом стал СРЕ?
2: Да ладно? Ничего себе да. СРЕ?
0: СРЕ, да. Очень крутым СРЕ стал.
2: У нас не все понимают, кто такой СРЕ. Можешь вышифровать? Сейфрилис, знаете?
0: Да. Ну вот, сырье ну, — это да, правильный ребята,
2: девопс. Я думаю, ребята, да. Блин, офигеть. Офигеть, Инженер. да, конечно. Причем Давай. очень
0: крутым. Реально, лучшим из тех, кого я знаю. Вот правда. Это Глеб Лесников. Окей, mm-hmm.
2: okay, все это, думаю, мы спишемся. В личку ты да. закинешь нам этих все профили, Мы с ними свяжемся. Окей, okay, начинаем завершать.
1: Антон, спасибо тебе за то, что ты к нам пришел. У нас получился четный или нечетный выпуск подкаста. <laughs> Вообще мы не знаем, какой домашний уют, уютная домашность. В общем, мы поговорили в футболках, сидя на диванах и креслах, поэтому что пожелаем лайки, репосты, шары Да, мы очень, а, рады, мы очень рады. Нам придется затегать всех тех людей, которых да. Антон упомянул, поэтому и Антон... они не расстроятся совершенно. Да, да, вот вам придется, ребята, это все, видимо, слушать. Спасибо, ребят, я прям с вами отдохнул и кайфанул. У меня тяжелый день
0: был, но мне прям так легко было с вами и так приятно.
2: Спасибо. Да, класс.
1: Всем спасибо. Всем
2: спасибо, ставьте лайки, это очень помогает нашему подкасту пробиваться в топы, и это очень приятно. Пишите, комментируйте, кого что где позвать, что не так, что со звуком, а то бы вот внезапно оказалось, что на каком-то из площадок у нас там ребята жаловались, что типа звук прыгает, а мы даже не заметили этого, потому что какие-то там комментарии были скрыты. В общем, пишите, комментируйте, репостите, дайте послушать всем программистам, которые считают, что XP это плохо, и отправьте их в личку к на Фейсбуке. В общем, вот это Вот все. Вдруг Антон до сих пор проводит тренинги по XP. Да, да, и вдруг внезапно. Вот. В общем, с вами был Миша, Лева и Антон. Пока. Пока Пока-пока. Пока.